0: Hello， 大家好，这里是8090有限公司，呃，这是一档分享八九十年代港台好歌的节目，我是车二文，感谢你收听8090有限公司，今天是第九期。如果说我的青春里有一位我愿意常常回想的歌手，那这个人应该是熊天平。今天的节目我们就来一起聊聊熊天平，这一期让我们告别我一个人自说自话。然后各种把柄被你们抓住的独播状态。然后本期节目呢，我邀请了我大学同学黑子，在他的中学时期也是熊天平歌曲的忠实粉丝，听听我们一起能带来那个时期关于熊天平和熊天平歌曲的回忆。让我们先来听一首他的《Mr. Moon》。
1: 想我托付月亮，把孤单带上，万语千言，到岁月已圆缺。和你相聚的时光，总是那么的短暂，期待和你重逢在异乡的。到最初的地方，看你熟悉的脸庞，空月宫共听共盼宁静。
0: 我们来邀请黑子进那个直播间，然后黑子跟大家介绍一下吧。大家好，我不叫黑子，我叫爱
2: 谁谁。嗯，因为在接下来的节目当中，不可避免的会说一些蠢话和傻话，所以就这样吧。现在开始我说了吗？你随时随地可以说啊，因为我一旦开始说，你可能就没有什么机会插嘴。没关系，没
0: 关系，就我们这个嘉宾比较淘气，无所谓啊。他想说就他说，然后他不想说我，我我说一点，就是关于熊天平的历史啊，还有熊天平就是发展过程中遇到的一些事情，后期他的就是包括发胖，就是。在演唱事业，然后一度进入低潮的这个过程啊，包括来大陆，然后遇到他的那个大陆的妻子啊，一直到现在这些事情，我会穿插在其中。然后我们过程中，然后我再跟爱谁谁嘉宾来讨论具体的就是对熊天平的一些看法吧
2: 。那我们就还是嗯说一些言之有物的，我们就说一些正经的话题吧，因为。你看，你说从出道说起，但是，啊、呃，熊天平这个歌手吧，其实，真正我们说他音乐和创作的时间就是短短的三年。我觉得后续那些东西咱们就再论。<对>但是所有的这些呃经典的耳熟能详的，就从他出道的那一刻起，其实就三年就燃烧就辉煌,就,辉煌就结束了。嗯，就是，
0: 就是、那他。这三年当中，你有没有，比方说，你最喜欢哪一首歌
2: ？就是，嗯，首先，我觉得他大部分的歌都还
0: 蛮喜欢的。是不是因为他大部分的歌其实类型比较相似，因为都很像嘛
2: ？这不挨着，这不像。虽然他的这个创作的，怎么说类型吧，音乐的类型还蛮、嗯嗯嗯、蛮狭窄的。对，就是。慢抒情歌的抒情的东西，是嗯、但是我觉得他在这个很狭小的领域里面闪转腾挪，已经已经发挥出了很大的光彩了。虽然他可能音乐类型相对来说单一，嗯、但是就这个就是专辑的这个成色来讲，我就觉得是蛮高的。大部分的歌都是至少朗朗上口，或者你到今天回忆起来都
0: 觉得还、嗯、还蛮不错的。我个人其实最喜欢应该是他第一张专辑里面的《摆脱》，啊，我不知道你自己最喜欢是,是。就是我这个
2: 人不太喜欢去讨论什么对呀、啊、或者干嘛的， okay. 这东西很难。如果对吧？你只能就是这个东西它，它它其实没有那么绝对，它可能在你的某一个瞬间、你的某一个人生的阶段、某一个场合，它是综合你个人的感受、感悟、情绪等等，你才会有一个这样的结果。可能今天的答案和明天的答案就会不一样，但是，嗯,嗯，我还好、啊。的我,
0: 我这么久以来，我就一直很喜欢《摆脱》这首歌，我必须要强调一下
2: 。啊，那你唱一唱了
0: 。<笑>要唱吗？我们来听一段《摆脱吧》吧 ，OK。
1: 依旧麻木不仁，不愿多说。冷冷风中，握不紧你的手。没人能摆脱这世间痴情的折磨。也许缘分安排了什么。的面容，让泪清醒所有的折磨。没有人能真的洒脱，苦涩感情孤独寂寞，夜夜守候，夜夜细数伤口，孤独，寂寞，夜夜守候，夜夜细数伤口。欢
2: 迎大家回来，这里是八零九零有限公司。大家好，
0: 爱谁谁替我做了一个开播 OS
2: 。当然了，从音乐的角度来讲，我也不是一个所谓专业的人。但是聊到创作呢，我觉得我们的职业还是会有一些共通性。所以就是
0: ，那爱谁谁，<就>你现在是什么样的一个职业状态？不告诉你。那你就说你是创作
2: 。对，就是嗯，你看。嗯，咱们刚才讲到嘛，他这个创作的这短短三年的经历有巨大的辉煌，而且我一直就说，嗯，其实熊天平的歌到今天来听，大部分都还觉得是蛮优秀的，因为流行音乐嘛，咱们也都有那种感受，就是一些偶像或者是一些偶像团体的歌曲，可能一上来你觉得很朗朗上口，觉得很好听，但是很短暂的一个阶段，你就会觉得疲惫了。然后，对，就长一点的跨度，嗯、你到今天来听，其实，最多是一些你自己所谓的从纪念或者说是怀回忆青春的那个角度来讲，但是你真的从音乐的角度来讲，他就会觉得有一点脱离时代了，或者有一点就觉得咱们说的土吧
0: 。那你觉得哪一些歌，比方说现在听起已经脱离时代了，然后他的歌能够别
2: 说这些。找人骂的话题，咱们大家都能理解这个情情绪就可以了。但是你看一些真正伟大的歌手，对不对？你、嗯、或者一些伟大的创作人，那他从那个时代开始唱的歌或者写的歌，到今天来讲，你可能还都觉得是先锋和流行的。当然，我觉得熊天平没有到这么夸张的程度，但是我只是觉得他的音乐，因为我今天早上在做功课嘛，我觉得，哎，点开来听，你还觉得是蛮棒的，蛮好听的，你知道没有觉得、嗯、对。就是很很重复啊，或者因为一些歌传唱度太广就不想听等等的，而且，嗯，可能就是他的歌其实从，这其实过于难唱了
0: ，你觉得吗？挺难唱的，对啊，就,就是因为他的声，一方面是他嗓音自己有一个。对就是条件在，然后还有就是他的歌基本上跨度音域是很宽的，对,对对对，所以他会有很高音的部分。咱不<以><以>说张雨生什
2: 么这些妖怪，<以>嗯、但是熊天平的歌就是你看，咱们小时候我操就觉得这他妈学好费劲，是吧？你学半天你会唱了，但其实你还唱不上去。嗯，所以这可能是不是也会限制这个流传多、啊？因为毕竟大家学一首歌都想去 K T 怎么怎么
0: 样一下。嗯、虽然那个我我现在想起来，就是那个时候，其实听熊天平，你想那个时候我们算初中吧，对吧？我觉得还没有到，就是后来是暴露年龄吗？不是怀，不是暴露年龄，是我我在回想嘛，就是那个时候，比方我初中在听那个熊天平的时候，我觉得还没有到我听他歌要去 K T V 唱的这样的一个过程，对，所以我觉得还是好听比较重要，而且他的在那个时期。我个人觉得他的歌其实是唱出了，就是那个时候，嗯，不知道算不算早恋吧，就是那个时候谈恋爱的一些很切中恋人的那种心情的一些部分的歌啊、哦，基本上好多歌都是这样子的，呃，而且他的文案非常的悲情，笔调呢又很强化那个悲剧性格，蛮引人同情的吧。我现在想来，就是我每到比方说有失恋的时候，我去听他的歌就非常治愈。为什么？因为他的歌里面就写出了很多很多，就是在恋爱过程中的一些小情绪啊，小就那种心态。我不知道你跟不跟我一样。我跟你不一样，我不经常失恋。<笑>这样有点不太好吧 ？diss 主持人。
1: I'm sorry. 想想
2: ，嗯，我说他的歌有点难唱，对，确实蛮难唱的，嗯，就哪怕到今天你去 KTV 唱还是蛮挑战的
0: ，对，就是高音很高嘛，你比方说像那个雪候鸟，对吧？然后还有后期的一些歌，嗯，每一分每一秒都给你，也很高，对，反
2: 正也确实是嗓音比较高，嗯。嗯
0: 我觉得是这样，就其实你在你现在看，在他的这个，他其实，在乐坛的位置是比较卡的状态，就是他一直没有办法更上一层楼，对吧？他没有办法唱快歌，也没有办法唱节奏性更强的歌，就是他只只能在他自己创作的这样的一个小范围当中，然后去唱他的歌。然后他本身，我觉得从艺人本身来讲，他其实是个性比较腼腆。他没有那种，比方大四的，我要去做宣传啊，包括其实公司对他的宣传也没有特别，就是很厉害、啊，哦，所以，呃，其实当时我就喜欢他的人不少，但是就是好像怎么都没有办法看到他后来，比方走到跟一些天王歌手去 PK 的状态，但其实他的嗓音条件其实是在的，对吧？我不
2: 知道。对，就是，嗯、呃，其实就是那三年之后。我觉得就是这个音乐生涯就结束了，之后那些只能算是一些，啊、哎，就是断断续续的努力吧。但是真正的那个，我觉得作为一个歌手，或者至少作为一个艺人的生命，在经过那三年以后就结束了。所以从某个角度来讲，可能他就是不太适合做艺人吧。我是这么理解的，就不是每个人都适合做艺人。可能他如果只是单纯的去做一个创作人，会更好一些，或者是。兼杂着做一些，对吧？现在这种可能，现在这种流行的这种唱作的方式，哎，像他那个三年的那个阶段当中，那些专辑里面歌都是自己写的吗？全
0: 部都是自己写的？呃，没有，他的专辑里面大概有一大概有八成吧，就百分之八十的歌是他自己写的。嗯、然后呢，他的歌里面相对来说，每一张专辑的主打可能都不是他写的。是吗？嗯,嗯，对，《雪候鸟》《渔人码头》。还有那个《爱情忠脑和其实都是别人写的，啊、哦，都是别人写的啊、嗯，对。然后是许长，呃，所以他比较有优势，就是他出道以后，因为他当时被唱片公司推出来以后，《火柴天堂》一炮而红嘛，对吧？然后完了之后，其实公司用了最大的力量去做他。那当时最有名的刘天健。然后还有就是刚起步的那个许常德，就是特别棒的那个词人，就他们两个联合起来，就是一步一步把他推到最后。我我觉得《雪雪候鸟》应该是个顶点，但是《雪候鸟》就是那两个人的联手的一个作品。中间其他的歌，其实从 demo 啊，还有一些其他一些歌，基本都是他自己自己写、自己唱的啊、哦，因为他嗓音条件也在，然后创作。能力也在，对创作能力在那个年代，嗯、对肯定还是属于
2: 很很优越的。我觉得
0: ，就是港台那边做专辑是有固定的这个案子的这个企划的，所以他的歌呢，就是他自己写的歌，其实是有一定限制性的。那专门的呃乐者或专门的词人，可能就可以写出比较符合他定位的歌。比如说，就是像刚刚我们听到，呃，刚刚我们提到的，就是关于这些忧郁气质啊、情歌啊，然后就是苦练不成啊，就类似于这样的这种有这样气质的歌，其实都是就是专辑的主打，但是其实都不是他自己写的。嗯
2: ,嗯就是对这个，就是我觉得没有办法从单纯的咱们去分析，或者或者去探讨，去寻找到这个原因，这其实。更多的还是人生和命运的东西。我个人觉得，这个、嗯、就不是说，就我们说的这种种都不是说他这个创作生涯短暂的这个根本的原因，对吧？毕竟有那么多反例。那你说像张信哲什么的，他、嗯、不都一样吗？在一个很很标签化、很范式的一个类型当中，他也可以走得比较远嘛，对吧？那可能一些那些音乐的转变都是很后期的，并不是说这种模式不能够成立。所以就是。<我>但是个人觉得还是
0: 有命运的东西比较，也跟他后期的改变有关啊，比方说他接那个电视剧啊，还有就是后面的那些状态什么，那可能
2: 会有一些呃不明智的选择，当然也不能叫不明智了，因为只是说这种选择和变化会带来一些意外，带来一些这种命运转变的可能性嘛，嗯，对吧？你不是熟嘛，可以跟大家具体讲一讲。但是这种东西就是你不能说，我觉得去拍一个古装的戏这就是错，对不对？还有那么多跨界的艺
0: 人呢、啊，也不是拍古装戏，就是他当时是这样，就是他一开始呢，就是发了三张专辑嘛，然后发完三张专辑之后，整个人就处于一个可能非常火的状态，然后演艺公司啊就开始跟他签约什么的，然后他就签了一个电视剧，那签了电视剧之后呢，巧不巧就在去电视剧的途中可能就出了车祸，然后就长时间。在医院待着，那我不知道，呃，爱谁谁，还有所有听众知不知道？就熊天明其实本来就是一个易胖体质的人，他在出道前就减肥成功才出道的。那他出了这件事情以后呢，他就在医院里面待了大概有，可能有个三四个月。或是怎样，然后就每天基本上就都在吃，因为可能就家里给他的伙食就特别好，所以他就一下子就在医院的疗养的过程中就胖回来了。那胖回来之后呢，他等于出了院，他重新回到这个这个音乐市场，那大家就当时就对他的这个体重还有他的形象有个非常大的一个诋毁，然后对他造成了很大的影响。那。他试图去做改变，然后他去接了一些减肥广告，然后也还就是没有什么大效果吧，但是至少就是又有一些热度。但这个过程中呢，又不巧，然后他就吃错了药，吃错了减肥药，然后就又胖回胖更胖，那就导致他整个人就处于一个非常非常低潮的时期，然后。那个时期他，他呃，应该也跟桃子已经没有任何联系了，因为他其实跟桃子是有一段感情经历的，啊，有机会我可以在后面讲。那他后来在他复胖的过程当中，他遇到了他在大陆的妻子，然后这个妻子呢跟他有一些就是关联，就是他们三代以上，比如说他外公还有他爷爷，他们有一些关联，所以他到了内地遇到这个女生之后，这个女生对他也是非常好。一点都不嫌弃他胖，直到他都不走样了，然后他们才一直在一起。呃，是这个女，就是是这个他老婆陪他一直走出他的逆境，然后现在慢慢的又重新回到大众视野，等于说又开始写一些歌啊，又开始呃做一些活动吧，参加很多内地的这个节目，然后会出来会讲一些他们的爱情故事。呃，我在这个过程当中，我有一段我觉得我肯定我。我特别想说一下，就是其实熊天平是一个特别笨拙而又朴实，又非常可爱的人。这是什么呢？就是他其实已经，呃，演艺是已已经到了一个现在这样一个地步的时候，他在对着他的歌迷，他歌迷其实挺伤心的嘛，就是觉得说，哎呀，就是就现在形象不好什么的。然后他就在歌迷的有一次在歌迷沟通的过程当中，他就说了一句，就说。胖也没什么呀，就是我还可以写出很好听的歌的，所以也也不用这么伤心。所以，呃，总的来说，这这些事情其实也是对他有很大的影响嘛，在后期。不
2: 是，确实胖也没什么，而且就本来也不该给他去强加那个所谓偶像啊<对>或者什么什么样的地位，嗯、我觉得那未必是一个褒义的称呼，对吧？但是问题是，为什么之后就再也不能写出那些好听的歌了，对不对？我们不管说作为。嗯，这个其实我觉得原
0: 因比较复杂，就是一方面，其实你想啊，年纪已经就是走到一个年长的阶段，其实你看的东西和现在流行的东西其实已经差很多。毕竟他之前写的还是流行音乐，流行音乐你必然就要符合流行的这样的一个概念在里面
2: 。对啊，那作为创作者的角度来讲，他肯定得更新啊，他得去。去去接触这些新鲜的元素，对吧？那你现在流行音乐市场当中的这些创作的主力，还不是有那么多年长的？这个不是问题，所以我就说，嗯、这也是由命运带来的一些奇特的东西吧。呃，也没有什么，咱们就觉得怀念就可以了，对吧？有一些遗憾，嗯、有一些怀念，这不是挺好的情绪吗？
1: 你在何处漂流？你在和谁厮守？我的天涯和梦要你完成，我已不能。So. 的天涯和梦要你挽救，我已不能回头。天，你要想我多久？多么愚蠢是我，多么爱你是我，再回首。
2: 熊天平确实其实不是跟我的那个青春回忆那么紧密的，我觉得我听他的歌好像都感觉是在上大学之后，而且好像感觉好多对吧？就咱们都认识之后那个阶段才听的歌，没有觉得他那些歌曲跟比如说一些情感啊或者什么的东西特紧密。初中那会儿我肯定印象当中好像没有觉得听过他的歌，嗯，当然因为他的本来这个专辑的数量也不多，歌的数量也不多，所以。作为我来说，倒是都很熟悉，是真的。嗯，就是你看，我觉得第一张专辑反而是我觉得它综合水平没有那么高了。因为第一张专辑当中会有一些，你现在比如说拉歌单，你会有一些哎忘记了，好像没什么听过或者没什么印象的歌，绝对有，有那么三四首吧，至少我觉得。但从之后，先发的第一张是。渔人码头还是爱情多瑙河
0: ？爱情多瑙河，爱情多瑙河，嗯、对吧？但是渔人码头是那里边的歌，对不对？对，主打歌，第一首歌。<吧>而且渔人码头是他跟齐秦一块唱的，我就是知道。齐秦<是><道>为了把他带出道
2: ，对对，因为夜夜夜本来不是齐秦唱的嘛，嗯。然后第一张片发完以后，然后应该再是那个火柴天堂，对吧？好像天堂是 EP 吧，对,对,对吧？然后火山
0: 是 demo 的
2: e p 然后就突然就特别火，对对对然后再往下，哎，我就觉得像水候鸟啊，像什么，呃，最后还是,后还是那那几张专辑的就是成色就非常高了，嗯、基本上每一首歌你都是觉得对蛮好
0: 听的。实际上，我觉得他的音乐之所以牛逼是，是就是在目前台湾音乐史上能通过 demo 发专辑的人几乎寥寥无几，他是算一个。你看，即使是张雨生都没有，好像也没有发过 demo， 就他是直接拿 demo 来出专辑，所以可见当时应该是音乐人，就唱片公司对他真的是很重视，而且非常觉得他才华非常好嘛、啊，才会做这样的尝试，对吧？市场反响而且不差呀。我我我我是要补充一下，就是关于《渔人码头》这个歌的感受，就是。我第一次去台湾，然后呢，就是因为渔人码头，所以我当时就专门打了车去了一趟渔人码头。然后在渔人码头呢，就，呃，我知道《渔人码头》这首歌，就是他在，就是，呃，当时感情失意，然后正好在渔人码头，然后渔人码头飘着小雨，然后阴暗的这样的一个码头，然后特别萧索，特别。凄凄惨的一个状况，然后写了这首歌。那我去的时候呢，也蛮幸运的，也遇到了这样的天气，说明渔人码头可能就一直是这样的天气。放屁！<笑>然后我当时就不自觉的就把这首歌从头唱到尾，然后唱完了。然后爱
2: 情是码头。对
0: ，就当时蛮感人的啊，就自己把自己感动了，觉得这首歌写得好好听哦。哎，那你难道没有对他就是跟许茹芸那个你的眼睛会有一些？但那两首
2: 歌蛮土的，因为一般合唱的歌就会土。你想嘛，合唱的歌就是希望大家能在 KTV 点来唱的歌，它就得简单、朗朗上口、好唱，然后就土吧，对吧？你像那个什么周华健，那是什么来着？噔噔噔噔噔噔噔噔，那个比较难的叫什么来着？对，什么有情人啊？天下有情人。天下有情人。对，那属于例外。反正我觉得像藏书人、什么难说，都还印象蛮深刻的，因为，嗯嗯、因为你一般喜欢一个歌手都是这么一个过程嘛，对吧？开始肯定是先听主打歌，听有名的歌，然后你喜欢上了，然后就慢慢的会去一遍一遍的听专辑，去淘那些，呃、一一听上去没有那么好听，但是听的久的会发现，这种这、就是其中优点的这些的作品，嗯、我觉得这些歌可能就属于。就是专辑当中看上去不起眼，但是你听久了的话，还觉得还蛮棒的。嗯
0: ，藏书人我自己也是后来才觉得是一首就是，呃，不可多得的一首好歌。因为我之前听的时候，这首歌是完全就漏掉的。对对对。然后对，回过头、嗯、就是大概过了一两年之后，我回过头去听的时候，发现这首歌哇，就无论从词作啊、歌曲啊，都是蛮别致的，而且。而且主要是它寓意也深远啊，就是里面有很多，还有那个就是藏书人跟我觉得跟梦田农夫两首歌是蛮相近的
2: ，挨着
0: 啊，叫、嗯、意意境很像，一个是就两个不同的领域，但是都是这种意境深远的这样的一个
2: 不同的职业吗？有可能吧
0: 。<笑>那你要说不同的职业，他也写过像素描爸爸这样的歌啊，我觉得素描爸爸也很好听
2: 。那你给大家唱一段呗。<笑>
0: 热情却不善表达，我的爸爸。哎、欸，哦，其实我们很像。哎、欸，你头发、啊，哎、欸。
2: 说点正经的，好吧，我们让我们的节目有一点分量
0: 。正经
2: ，对，接着说，嗯
0: 、接着就其实跟他个性有关了，因为他其实个性本身是一个，我就前面说了嘛，就是他的个性还是比较笨拙和朴实的。那一开始，我就我讲一个他之前的事情吧，就是最早期的时候。就是跟他个性有关，就是他第一次面对媒体，然后在一个拍照拍照的场合，那当时他还没有发片，然后他已经剪下了那身肥肉，然后跟着师兄师姐齐秦啊、李易君啊、许茹芸等人一起去拍那个大合照的那个宣传照，然后呢，各家的娱乐新闻都来采访，那小师弟就在后面对吧？呃，这个时候就不能免俗，大家一一一的自我介绍。那轮到他开口的时候，他说了一句：“大家好，我是王中平。”然后所有现场就,就整个失控了，因为他居然自己说了这样一句话。齐秦就帮他讲话说：“你怎么会是王中平啊？”然后他维持他自己的傻笑，呃，醒过来自己犯了错，呃，这个过程呢，其实是等于师兄师姐帮他打圆场，然后整个所有的摄影机啊，所有的这些，呃。包括起轩啊什么的这些助理什么都都在后面绿了脸了，就觉得回去他们的那个主管肯定要说他嘛。然后，但是其实有人非议说他是精心设计想要一鸣惊人。那后来采访了他的那个宣传，就是带他的那个艺人那个助理，就说他是。真的就是有一点笨拙的人，然后所以说出
2: 笨到说错自己名字吗
0: ？就可能因为他换了很多名字嘛，他换了两个字名字，然后后来就在现场可能因为一些状况啊，可能紧张啊，可能什么、啊、就随便说了个名字，我觉得是可以理解的。信也会错吗？嗯，这个回这个、我也回答不了。我觉得反正就是这样一件事情，嗯、就回忆起来是这样事情挺不容易的。嗯,嗯，因为呃。除开运气不谈，我觉得艺人能走红、能走长、走久，其实真的个性决定了很多。你看他这种个性，就说明了他就是可能比较短暂，因为他不擅长去跟媒体打交道，不擅长跟周围人去打交道，不擅长去做那些就是游刃有余的，啊，然后就可以处理特别好现场去处理这些事情，就是一个特别聪明的艺人嘛，对吧？所以就是，这就,就印证了，就你刚才说，其实他不太适合做艺人这样的一个概
2: 念。对，这这也可能是他讨人喜欢的地方。对，对吧？就是每个人都会有自己的方式去应对自己的工作和生活。嗯、就是肯定有你擅长的东西，有你不擅长的东西。但是我觉得每一种方式都有它存在的理由吧。就如果你说的这些东西，哎，反倒会让我觉得，哎，我更喜欢这个人，是
0: 吗？啊、嗯，哦，你你你。哦、等于你之前不知道这些事情
2: ，我他假装不知
0: 道。<笑>咱们
2: 不是在录节目吗
0: ？所以，我我反正我我读过他几个趣事，就是基本上都是这个人都处理的非常差，就属于那种不太会处理的，然后就得得到最后的这样的一个结果，所以。嗯，不能说他最终，比方说淡出啊，或者说真的是 flop 啊，或怎么样。但是就总的来说，确实是他的艺术生命，至少他非常，呃，受大家喜欢的那段艺术生命比较短暂。比较短暂，对。嗯、那爱谁谁对他的歌的回忆似乎没有太多。那我个人觉得，就是熊天平后期有一首歌特别感感染我，就是《素描爸爸》这首歌。然后《素描爸爸》这首歌里面有几段歌词，我是真的觉得，就是它里面有几段歌词啊，我现在听我是觉得特别感人的，就是包括像画你和我意见不合时的争吵，画你终于听到我写的歌，然后泪不听话的掉。那我的相近的情感是因为，就是说，我当时也是自己就是毕了业之后也有过创作嘛，然后也有写过歌嘛，那。<咳>我会通过他这首歌去体会，比方说当时可能我爸爸、我妈妈在家里听到我写的歌，他们的一些反应，虽然不一定是像他歌里写的那样，但是我后来就觉得这首歌其实特别反映了，呃，比方说子女跟父母之间的那种连结，那种心照不宣，那种在这个歌里面去过渡到一种，就是他把那种情绪和情感写出来了，然后直到最后，他。落点在于，就说时间和人赛跑，要人变老。那回忆不肯把过去放掉，就这些歌词。其实我在后期听的时候，我默默听啊、哦，我自己会流泪，大概是这个样子。所以我当时觉得这首歌是对我来讲还蛮感感染我的啊、哦。而且这首歌和他以前的歌有一个很大的区别，就是这首歌完全不在情爱的范畴里面。对，当然你要说亲情也算是爱的话，那也有。他所表达的那个含义包含的更广
2: 啊，更大一些。嗯，对，就是这些听歌的故事都很私密，就留给听众们自己去分享嘛。嗯、对，每个人都有一些自己的故事和音乐相关的瞬间，那可能会因为这些事情，你会更喜欢某首歌或者某喜欢歌，更喜欢某个歌手
1: 哦。这素描，嗯，画你每次离家背光穿鞋的脚，画你在下面。微笑，其实我们真的真的很像，热情却不善表。达。
0: 来讲，那熊天平算是在九七、九八、九九年那段那三年之中，非常的闪耀光芒的一个歌手，而且给大家留下了非常深刻的印象。呃，至少在我现在看来呢，当时的三张专辑都是有一个非常耀眼的成绩在的，无论是销售也好，无论是大众听也好，而且他还跟一般的流行歌稍微不一样，他显得稍微出众一点点。对文艺一点，对更文艺一些，所以，呃，那对于当时的我来讲，我比较觉得，嗯，就非常喜欢嘛，所以也就对熊天平有了更多的关注。我不知道你的人生在这个过程中会有什么影响，或者说因为什么样影响的歌而产生了一些，呃，化学变化也好，或者说你中间有一些转折也好，那我都希望你在今后的节目当中。呃，可以跟我来分享，就是关于呃你的故事，嗯，呃，这个节目今后会在很多期节目里面都做成聊天式的节目。然后呢，现在八零九零有限公司已经上架了 Podcast， 呃，网易云音乐，还有那个喜马拉雅，这在这三个平台上你都可以搜索八零九零有限公司。呃，如果你有任何关于节目的意见以及对我的一些反馈，都希望你可以发邮件告诉我。那我的邮箱是 d a r l e e at foxmail dot com、呃。今天聊的就是主要还是熊天平，然后关于熊天平的一些生平、一些历史事件，还有一些中间发生的故事。呃、我不知道你对熊天平怎么看。呃，至少目前就是我的嘉宾，还有我对熊天平都会有一些比较，呃，深层就都会有一些比较，呃，对他的歌有一些非常难忘的这感觉哦。所以第九期节目，那我们回顾了熊天平的一个大致的这样的一个发展，以及他相对来说比较短暂的艺术生命啊。然后下一期节目我们会做一个大歌手，然后应该是连连着做大概两到三期，啊、呃，目前我还在筹划之中，然后希望你能继续收听我的节目，呃，今天的八零九零有限公司就到此为止，谢谢大家的收听，回头见，拜拜，拜拜，让我们最后来听一首他的，呃，比较成名的作品《学候鸟》。
1: 追，任往事一幕一幕催我落泪。我不信你忘却，我不要我贪飞。没有你逃到哪里，心都是死灰。我又回头去追，去追，就算我追到最。征冰雪天都为我伤悲，冷的爱快枯萎，任漫天风雪覆盖。